0: Escribe San Pablo en la segunda lectura, perdón, en la segunda lectura que escuchamos del Padre, 17 de septiembre. Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos morimos para el Señor. Así que ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de muertos y de vivos. Y queremos agradecerte, Señor, Estas palabras de San Pablo que son tan oportunas en este mes de noviembre donde contemplamos la vida y la muerte la santidad que nos que vimos, que estamos viendo en la Iglesia triunfante en la Iglesia Militante... y el Misterio de la Muerte... también... acabamos de... recordar... el Día de los Fieles Difuntos... y ahora... aprovechamos también Señor para... pedirte por... todos esos que ya han partido... y que están esperando que vos y yo les enviemos una indulgencia o varias indulgencias y ganemos para ellos, porque ellos no pueden, por sí mismos, ya no pueden hacer mérito, pero nosotros sí. Y te queremos pedir que también nosotros ahora vivamos para vos. Y cuando vos nos llames, también morir para vos. Y que los demás al pensar en nosotros, como también nosotros pensamos ahora en quienes nos han acompañado en nuestra vida, los hemos visto vivir con entusiasmo y morir, con la mirada puesta en vos, a veces sin darse cuenta porque ya ese último tiempo desde el punto de vista humano estaban inconscientes o morir sabiendo que en pocos días, pocas horas, pocos minutos iban a presentarse ante tu tribunal. Gracias Jesús por esos ejemplos de vida, por esos testimonios vivientes, por esa teología vivida, como le gustaba recordar a San Juan Pablo II, de tantas y tantos que viven a nuestro alrededor. Vivir para el Señor, morir para el Señor, porque ese Jesús que nos acompaña ahora en el Sagrario y siempre, dentro de nuestras almas en gracia, es, murió y resucitó por nosotros. Esta es una realidad, nos comentaba el Padre, que la fe nos recuerda con frecuencia. Y por eso intentemos, luchemos, esforcémonos cada día por ser más de Dios, por ser más del Señor sabiendo que Él cuida siempre de nosotros, porque somos de Él. Él nos cuida con un amor que es omnipotente, un amor que todo lo puede. Y ese es uno de los fundamentos más importantes de nuestra alegría, de nuestra esperanza, de nuestro buen humor, nuestra visión sobrenatural, de afrontar cada día con ese, esas ganas de darte alegrías. Uno de los primeros carteles grandes que vio San Juan Pablo II cuando vino a Paraguay estaba en la salida del aeropuerto y decía, queremos ser tu alegría. Y se lo decíamos al Vicario de Cristo en la Tierra. Y sabemos que, o queremos, hoy también ser tu alegría. Y si somos la alegría para el Señor, somos también la alegría para los demás. Si morimos podemos verlo como la muerte de las dificultades, las que sean... Ya en el cielo, en ese mirar a Dios cara a cara, ya es todo bien sin mezcla de mal. Y esas dificultades que acá nos pesaban, nos costaban, nos hacían sufrir, no entendíamos, ya no están. Ya estamos disfrutando de esa visión tuya, Señor, de estar contigo para siempre. Pero esas dificultades, mientras estemos aquí en la Tierra, van a estar siempre presentes porque son lo que dan belleza al cuadro de nuestra vida, de nuestro día a día. Porque nuestro Padre hablaba de esas luces y sombras de un cuadro, ¿no? Esas dificultades puede ser que no, no tenemos en quién apoyarnos para... Llegar a tanta gente que nos espera, que nos pide, que le acompañemos, diciéndonoslo o no, pero lo vemos que están necesitados de nuestra ayuda, en realidad de tu ayuda, Señor, a través nuestro. De las enfermedades de mayor o menor gravedad o de la muerte, Señor... Decía el Padre a Jesús, y ahora te lo decimos con Él, dame esta fe, esta seguridad de que soy hijo tuyo, de que somos hijos tuyos. Dame una fe, como la de nuestro Padre, que Él decía que se podía cortar. A veces es... es es bueno y que cuánto bien nos hace repasar, leer, recordar dificultades de otras personas porque a veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua en nuestras dificultades, en nuestros problemas y no nos damos cuenta que si comparamos nuestras, nuestros problemas con los problemas de los demás realmente los nuestros quedan muy atrás. Cuando estuvo el padre en Nueva Zelanda se levantó un padre de familia y le fue contando al padre con, con gran confianza, con gran transparencia algunas de las cosas que había pasado en los últimos años. En sus negocios un incendio, la erupción volcánica, la pandemia. Y por último, su mujer que sufrió un derrame cerebral. Y le decía al padre, desde hace tres años, mi trabajo profesional consiste en cuidar de ella. Y estaba ahí, y la señaló, se le mostró al padre. Ahora está conmigo y gracias a Dios está mejorando y nuestros negocios empiezan a recuperarse y uno dice y mis dificultades de estos últimos tres años por poner el mismo tramo que le contó este señor al padre cómo las he afrontado hoy, cómo las miro El Padre, como siempre, escuchaba y miraba con cariño a este hijo suyo. Y desde el escenario, lo bendijo a él, a su señora. Y les dijo, entre otras cosas, mientras escuchaba la historia, lo que me vino a la mente fue la filiación divina. Sabernos hijas e hijos de Dios es el fundamento del espíritu del Opus Dei y del mismo cristianismo. Por tanto, las dificultades y las pruebas nos hacen semejantes a Cristo en la cruz, que eligió aceptar libremente el sufrimiento. La filiación divina nos ayuda a aceptar el dolor con alegría. Un gran dolor, como es la pérdida de un ser querido, un pequeño dolor, puede ser dolor de cabeza, un resfrío, dolor de estómago, algo que salió mal, algo que no entendemos, nos causa dolor, nos causa asombro, consternación, preocupación. Predicto 16, porque rezamos ahora y en la primera misa que podamos tendremos esa misa por el último Papa difunto que es Benedicto XVI para pedir por su alma con esa seguridad de que son oraciones de ida y vuelta pero él nos recordaba que el fundamento de todo tiene un rostro humano y nos decía este es el núcleo de nuestra pastoral. De tu labor apostólica, de la mía, de la misión evangelizadora de la Iglesia, de la obra, tiene un núcleo. Ayudar a ser una verdadera opción por la vida, a renovar la relación con Dios, como la relación que nos da vida y nos muestra el camino para la vida. Así amar de nuevo a Cristo, que siendo el ser más desconocido al que no llegábamos y que permanecía enigmático, se convirtió en un Dios conocido, un Dios con rostro humano, un Dios que es amor. Y ahora mientras hablamos con vos Señor, también queremos preguntarnos si diariamente encontramos ese rostro tuyo cuando hacemos oración, cuando estamos celebrando o participando en la Santa Misa cuando vamos por la calle cuando tenemos una gran alegría cuando estamos con los demás de casa cuando estamos con nuestra familia, con nuestros amigos con nuestros compañeros Vemos, queremos ver, con tu gracia, Señor, y con tu ayuda Madre Nuestra, el rostro humano de Jesús, tu rostro humano, Señor. Sabiendo que te hiciste hombre, padeciste y moriste en la cruz, resucitaste gloriosamente por mí, por cada uno de nosotros, pero pasaste por la cruz. Por tanto, cuando quieras compartir tu cruz con la tuya, con la mía, quiero verlo como una señal de predilección divina. Y no quiero hundirme. Y si me hundo, quiero, voy a pedirte ayuda, y voy a pedir ayuda también en que me acompañe en mi vida espiritual. Voy a pedir ayuda a la Virgen, tu Madre. Y así... Sobrellevaré, sobrenaturalizaré, transformaré, convertiré, como te lo decimos cada vez que rezamos la oración a San José María, todos los momentos y circunstancias de nuestra vida en ocasión de amarte, de servirte a la iglesia, al Papa, a todas las almas. El vicario de Chile le... El padre y los contaba a todos en una tertulia y nos pedía que rezáramos, y ahora rezamos por él. Se llama Clemente, un agregado de 29 años que está esperando un trasplante de riñón para octubre, noviembre, para estos días. Y a todos nos ayuda y todos admiramos. ...lo bien que está llevando su enfermedad. No deja de hacer nada con gran optimismo, le decía el padre. Va a todas las convivencias... ...con sus 12 litros... ...por la noche que necesita para la diálisis. Que él mismo se hace. Ya aprendió. Va a todas las actividades que... ...donde... ...van sus amigos donde le piden que vaya. Y a veces nos olvidamos que, que hay tanta gente buena que está siempre disponible para lo que haga falta. El Padre, al hablarnos de, de transmitir esperanza, cercanía, mostrar cercanía, encender a, a todos en el impulso apostólico, nos decía que esa fuerza, esa esperanza, esa cercanía, ese encendimiento, viene de... sale, surge de... nuestros encuentros con Cristo, de, de, de saber que hay tanta gente que reza por nosotros, que se apoya en nosotros, que nos apoya, Da mucha alegría y a la vez un poco de pena ver a los mayores que en casa y en la iglesia, que lógicamente el paso de los años se nota, ¿no? Pero siguen pendientes de unos y de otros y te preguntan cómo está fulano, qué pasó con aquello, cómo quedó el oratorio, me preguntaba uno, ahora ya lo terminaron la fuerza nos viene la juventud del alma que es lo que te pedimos ahora es lo que ayuda a transmitir esperanza a mostrar cercanía a encender a encendernos en el impulso apostólico Don Javier nos decía que un día sin hacer algo por los demás es un día perdido. Y, y ahora mirando, tampoco tan lejos, ¿no? mirando esta semana, ¿no? ¿Qué hice por los demás? Por los más cercanos, por las personas que se cruzaron en nuestro camino, en nuestro trabajo. Por un motivo u otro. Queremos verte, Señor. Queremos verte como... Te decían los apóstoles, Felipe le dice al Señor, mostrarnos al Padre y eso nos basta. Y vos, Señor, le contestaste, hace tanto que estoy con ustedes y no me conocen, Felipe. Quien me, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el, y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí es el mismo que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no creen a las obras, crean en mi Padre. En verdad, en verdad les digo... El que cree en mí también hará, él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre, va a interceder, está intercediendo, gracias Jesús, por cada uno de nosotros. Por eso te pedimos ver a Dios, verte, Señor, hoy y ahora como fundamento de nuestra fortaleza, verte en todo con una mirada de fe y de esperanza. Y así podemos, podremos pensar, como el Padre nos está proponiendo, los próximos 100 años de la obra. Haremos un balance de estos primeros 100 años, gracias Señor, en estos años que nos quedan, que son pocos, hasta el 2028. Y, y también proyectaremos la obra en los siglos, y concretamente en el siglo venidero, Mirando a nuestro Padre, mirando a las primeras, a los primeros de la obra, mirando, porque ellos miraron, mirándote a vos, Señor, y mirando el ejemplo de los primeros cristianos. Y así conservaremos algo que los mayores lo tienen grabado a fuego en el alma de el espíritu de los pioneros. cuando estuvo el padre en Australia, le, perdón, en Filipinas, se levantó uno de los primeros que comenzó en, en Filipinas y le dijo, padre, ahora yo estoy jubilado. En otro momento el padre nos decía, el jubilado puede decir, padre, soy jubilado y ya mis amigos... Están todos muertos. Ya no tengo que hacer. Y siempre hay que hacer cosas para hacer. Siempre. Entonces le decía, después de largos años de trabajo, ahora estoy jubilado. ¿Cómo mantener el espíritu de los pioneros? Incluso cuando caemos en la cuenta de que no estamos dando precisamente los primeros pasos en nuestras vidas. Y el padre le contestó, el espíritu de la obra... No depende de la edad. Nuestra juventud puede incluso crecer si nos mantenemos cerca de Jesucristo. Cuando sentimos cansancio y fatiga, necesitamos renovarnos y volver a ser jóvenes, porque el amor es siempre joven. Es la juventud del alma. Es la juventud de, de querer tratarle cada día mejora Jesús. Jesús, además de verte, también te queremos pedir sabernos mirados por vos. Porque ahí está nuestra seguridad. Como un chico, un chico ayer estábamos con tantos padres jóvenes que sus hijos se sienten seguros porque está su Padre cerca. Esa es nuestra seguridad. Esa es nuestra certeza. Esa es la gran motivación para el día a día. Para este rato de oración. Para la Santa Misa que tendremos en pocos minutos. Prescindiendo de los resultados... Que Dios actúa como quiere, cuando quiere, como quiere Y a veces vemos ese resultado, otras veces no lo vemos Queda entre Dios y nosotros, Dios y cada uno y el Padre nos contaba que a una le, le contaron en una oportunidad Que una persona se había bautizado que Una persona adulta ya por eso vale la pena todo el trabajo realizado. Y cuando vino nuestro Padre a la región, estando sus primeros días en la chacra, le comentó a, al Padre Emilio, con solo que uno se confiese en estos días, ya está justificado este viaje. ¿no? Esas tres semanas que estuvo, una confesión un bautismo, un volver a la vida de la gracia. Y eso nos hará también tener una visión más realista de, del día a día, ¿no? Cuánto bien podemos hacer, cuánto mal podemos hacer. Y además de ver la obra y ver nuestro trabajo y ver la Iglesia, en la realidad presente, también el Padre nos proponía ver, como nuestro Padre nos recomendó, la obra proyectada en los siglos. Siempre joven, garbosa, guapa, fecunda, defendiendo la paz de Cristo para que todo el mundo la posea. Así contribuiremos a que en la sociedad se reconozcan los derechos de la persona humana de la familia, de la Iglesia. Nuestra labor hará que disminuyan los odios fratricidas y las suspicacias entre los pueblos. Y mis hijas y mis hijos, fuertes sin fide, firmes en la fe, sabrán ungir todas las heridas con la caridad de Cristo, que es bálsamo suavísimo. Y parece que Nuestro Padre desde el Cielo nos vuelve a decir lo que dejó escrito en Camino, de que Tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes. Te pedimos, Señor, en esta última parte del año, y ya pensando en el próximo año, Tengamos lo que el Padre tiene ahora en su alma, ¿no? que nos lo ha contado, está escrito en la carta Nuevo Milenio Neunte de San Juan Pablo II. Queremos mirar con agradecimiento el pasado, con entusiasmo el presente y con esperanza el futuro que también, se, el Padre nos dice, se podría resumir en esas palabras de Don Álvaro, esa jaculatoria que usó tanto, ¿no? Gracias, perdón, ayúdame más. Te pedimos, Padre Nuestra, que nos ayudes a hacer en el lugar donde estamos, en el ambiente en el cual nos movemos, con las personas con las que vivimos, Sembradores de paz y de alegría, porque vos sos nuestra esperanza.